0: ¿Qué tal amigos? Bueno, bienvenidos a la, a la segunda eh, clase de este curso veraniego de literatura francesa que estamos haciendo en Pensándolo Bien. Eh, en la primera clase, la semana pasada, hablamos de las diferentes etapas que atravesó la literatura francesa y hablamos del de primer gran novelista que tuvo Francia, que fue el señor christian de Troyes, eh, que fue el autor de libros de caballerías como Lancelot y Perceval. Eh, uno podría pensar que Christian de Troyes era un escritor tan complejo, eh, con tantas aristas, tantas facetas, que, y que además tuvo una influencia tan enorme en sus contemporáneos, que y, hicieron falta eh, casi cuatro siglos para que apareciera en Francia... Eh, una novela realmente nueva. Eso es lo que tienen a veces los genios, ¿no? Eh, Queman todo el territorio a su alrededor y tarda mucho tiempo en crecer algo nuevo. Yo me saltearía eh, la picaresca, tal vez un poco ingenua, de la novela de Renart, que fue una novela anónima, y vamos a pasar directo al siglo XVI y vamos a encontrar ahora a un escritor realmente sorprendente, realmente enormemente original, que fue François Rabelais. Eh, vamos a dar un poquito de contexto histórico. Piensen que estamos en la Francia del Renacimiento. Eh, las noticias del descubrimiento de América, eh, el hambre de vivir que ha vuelto después de la peste negra, el redescubrimiento de la literatura... ...y de la filosofía griega eh, y latina, el hartazgo de la corrupción y los abusos de la la iglesia de la época... eh, ...todo eso está en el aire. Es una época excitante. Y en esa época nace Rabelais. Nace en el año 1483, dicen algunos, otros dicen 1494 no importa demasiado, nace en la región de Turena y fue monje, como toda la gente o casi toda la gente que sabía leer y escribir en esa época, fue monje, pero abandonó eh, la vocación religiosa para estudiar y practicar la medicina. Eh, Uno de hecho podría pensar que ese cambio de vocación de la religión a la ciencia es bastante representativo de la época, Uno podría decir incluso que media Europa estaba dejando la religión por la ciencia. Rabelais tenía 49 años cuando publicó su primera novela, que se llamó Pantagruel, y después vino su otra obra maestra, que fue Gargantúa. ¿Cómo era Rabelais? Yo diría que los rasgos dominantes de su personalidad eran la curiosidad, primero, eh, la insolencia y la irreverencia. Rabelais definitivamente no quería tomarse en serio a la autoridad. Y fíjense si no lo que esta anécdota, eh, los teólogos de la Sorbona eh, cierta vez lo acusaron de herejía, y esto era grave, o sea, estábamos... En un siglo en el que ser acusado de herejía te podía costar el trabajo, la libertad, tal vez incluso la vida. Pero a Rabelais no le importó. En su libro siguiente, desafiando todos estos peligros, se dedicó a burlarse de ellos, a burlarse de los que tenían todo ese poder sobre él. Era un bromista, era un valiente. Murió en el año 1553... Y fíjense que tenía tanta fama de bromista que dicen que sus últimas palabras fueron, bajen el telón, la farsa terminó. Es muy probable, para serle sincero, que estas últimas palabras no hayan sido dichas, tal vez fueron apócrifas, tal vez no, pero no importa, para el caso, lo que importa es que eh, todas estas anécdotas hablan de la imagen que nos dejó Rabelais. Au village sans prétention, je mauvaise réputation. je des mains où je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort por decirlo así, un fantasma que recorre esta obra de Rabelais, esta obra grotesca, eh, desmesurada, eh, eufórica, obscena a veces esa es la obra de Rabelais y el fantasma que la recorre es el fantasma de la utopía y enseguida les voy a explicar lo que quiero decir con esto primero, ¿qué es la utopía? bueno, es la imagen de un mundo sin injusticia y sin dolor esa es la definición más simple de la utopía y esta imagen cautivó la imaginación de los hombres y las mujeres del renacimiento y es fundamental para entender un libro como Gargantúa. Es difícil contar el argumento de esta novela. Es una novela de aventuras, podríamos decir. Eh, Y fíjense en esta escena, este momento clave del libro. El protagonista, Gargantúa, ordena la construcción de una abadía. La abadía se llama Telem. ¿Qué significa Telem? En griego, Telem significa voluntad. Por oposición con las abadías del mundo real, que eran siempre lugares más bien austeros, más bien tristes, en la abadía de Telem abunda la alegría, la riqueza, la música, abunda el buen vino, la buena comida. La gente la pasa bien, no hay dolor, no hay conflicto. En la entrada de la abadía está inscripta la única regla, la única ley, que rige adentro. La voy a decir en francés medieval. fais ce que voudras. Que en francés medieval significa sencillamente hace lo que quieras. Hace lo que quieras. Esto resume gran parte del espíritu de Rabelais. Porque detrás de esto Rabelais está planteando una idea. Y la idea es que al contrario de lo que sostiene la doctrina oficial de la Iglesia, que postula el pecado original y que eh, la naturaleza misma del hombre es pecaminosa, eh, Rabelais dice que no, que la naturaleza humana es buena y, por lo tanto, si dejamos en libertad a la naturaleza humana, bueno, la humanidad viviría sin conflictos, en felicidad y en armonía. Y es una idea que era muy Eh, nueva en esa época, muy contraria al sentido común, pero quedó. Y tanto quedó, fíjense, que 408 años más tarde exactamente, el señor Antoine de saint exupéry vuelve a defender esta misma idea en El Principito. Eh, A ver, me voy a detener en eso para que se entienda bien. Eh, ustedes recordarán seguramente que en el principito el narrador cuenta cómo los profesores eh, con su falta de imaginación y su racionalismo eh, mataron su vocación de dibujante a él le gustaba dibujar boas abiertas o cerradas y los profesores le quitaron eso y también se burla de las cosas absurdas que hacen los adultos eh, del vanidoso, del borracho que bebe para olvidar que bebe Eh, del hombre de negocios que se cree eh, dueño de las estrellas bueno mi punto es que Rabelais habría entendido perfectamente todo eso porque él mismo en cierto modo es el inventor de esa idea o por lo menos fue uno de los primerísimos escritores que plantearon esas cosas para tener una, una imagen de Rabelais yo creo, hay que hay que tratar de combinar esa pasión por la utopía humanista que tenía con su otro costado, que era el costado de estudiante, eh, que se divierte con guarangadas y con insolencias. Eh, Quizás se divierte con ellas por el contraste que le ofrecen con la solemnidad que había conocido de sus profesores en la Sorbona. Y para que esto no sea muy abstracto, les voy a dar un ejemplo con una escena del libro. A ver, la escena es así. La madre de Gargantúa, que se llama Gargamel, está sufriendo dolores de parto. Esto sucede al comienzo de la novela. El padre, que se llama Grand Gugier, le da ánimos a la madre y le dice «Coraje, mi corderita, apúrate con este y hacemos otro enseguida». «Ja», dijo ella, —A ustedes, los hombres, hablar no les cuesta nada. Ojalá te la hubieras cortado. —¿Cortado qué? —dijo Granduillet. —No te hagas el gracioso, que me entendiste muy bien. —Mi miembro —dijo él—, por la sangre de las cabras, si eso es lo que querés, que me traigan un cuchillo. —No, no lo quiera Dios, te lo decía en broma pero voy a estar en serios problemas hoy si Dios no me ayuda, y todo por culpa de tu miembro. Bueno, ustedes podrán decidir qué piensan de una escena como esta, con con toda su eh, obscenidad disparatada, incluso un poco adolescente, si quieren, escatológica, y por momentos embriagadora, porque la libertad de Rabelais, la obscenidad de Rabelais, Si ustedes hacen la experiencia de leer varios capítulos uno tras del otro, van a comprobar que es embriagadora, es contagiosa. En todo caso, representa realmente muy bien el espíritu del siglo XVI. Traten de ponerse en en el lugar de los que vivieron esa época. El mundo había sido muy viejo, durante mucho tiempo tiempo el mundo había sido muy viejo y ahora el mundo volvía a ser joven porque se había descubierto un nuevo mundo que era América y porque se había abierto nuevas posibilidades y era otra vez posible pensar crear después de diez siglos los europeos no sentían más que vivían en las cenizas del imperio romano sentían que se O sea, que que vivían en un mundo que se había vuelto más grande y y más misterioso también y y mucho, mucho más prometedor. Digamos que de nuevo estaba todo por hacerse. Y claro, era la hora de los valientes, la hora de los aventureros, de las almas rudas, eh, alegres, exuberantes, de las almas capaces de explorar un nuevo mundo o de crear un nuevo mundo. Era la Francia que empezaba, la Francia que se insinuaba como potencia, era la Francia del Renacimiento. Y esa Francia dejó solamente una obra de ficción en prosa, eh, comparable por su importancia con Gargantúa y Pantagruel. Eh, Y esa obra fueron los 72 cuentos que componen el libro El Heptamerón, que escribió Margarita de Navarra. Me encantaría tener eh, tiempo para hablar solo de Margarita. Fue una mujer extraordinaria, fue reina de Navarra, eh, fue una diplomática muy exitosa y respetada, y fue una gran escritora, y y prolífica además, que escribió muchísimo. Y sus cuentos tratan de temas libertinos, típicos también de la época, insolentes, Eh, desfachatados, hablan de relaciones ilícitas, de sexo, de adulterio... Hay un crítico norteamericano que se llama Samuel Putnam que la llamó la primera mujer moderna. ¿Qué tal? Pero un siglo y medio después, hacia la década de 1670, Francia era otra cosa, era muy diferente. Eh, Estábamos en la época de Luis XIV, del rey Sol. Ahora, Luis XIV eh, fue un monarca que inauguró el despotismo de Francia. Fue la primera monarquía absoluta. Y había razones para eso. Luis, de adolescente, vivió un episodio que lo marcó, lo dejó traumado. Ese episodio fue la rebelión de los nobles, que se conoció como la fronda. Y cuando creció, estaba decidido a neutralizar a esos nobles, a que nunca más ocurriera algo así. Y... Para esto, eh, concentró toda la administración del reino en su palacio y le ordenó a los nobles servir en la corte, en su presencia. ¿Para que, Bueno, por supuesto, para tenerlos mejor vigilados. Pensemos ahora cómo eso influyó en la literatura. Imagínense esa vida de corte, esa vida de tiburones que comparten una pecera. Esa sería una metáfora, y hay otra que tal vez sea más ajustada, que sería decir que durante los dos siglos que duró esa vida de corte, los franceses vivieron la partida de truco más larga del mundo. Porque no hay que ser un genio para entender que en ese ambiente, en la corte, era un asunto de vida o muerte, saber fingir, y descubrir al que finge, saber blufear, descubrir al que blufea, saber cómo decir la verdad con una mentira, mentir con la verdad, todo eso para sobrevivir en la vida de la corte. Y claro, una parte importante también de la política en la corte de Luis XIV pasaba, cómo no, por el sexo y el amor. Porque eh, tener como amante a la esposa... A la, perdón, a la marquesa correcta, eh, o tener de amante al duque, que conviene en ese momento, podía significar todo, podía significar dinero, influencia, poder, y también podía significar la ruina. Había que tener mucho cuidado a quién uno elegía para compartir la cama. Y en ese momento, eh, por ejemplo, el, bueno, el que fue el gran psicólogo y filósofo de la época que era François de la Rochefoucauld se enamoró de la duquesa de Longueville y por influencia de esta duquesa se unió a la fronda y combatió contra el rey y perdió y perdió porque el bando de la Rochefoucauld perdió esa guerra y por supuesto la Rochefoucauld pagó el precio lo perdió todo y en recuerdo de esa aventura, escribió estos versos. Los voy a decir en, castellano y de, eh, perdón, en francés y después en castellano. Dijo la Rochefoucauld, «Pour mériter son cœur, pour plaire a ses beaux yeux, j'ai fait la guerre au roi, je l'usse fait au Dieu. ¿Qué significa? Para merecer su corazón, para ser agradable a sus ojos, yo le hice la guerra a los reyes, ...y se la habría hecho a
1: los dioses.
0: Voy a ir terminando con las dos eh, obras culminantes... ...de esa literatura, la literatura de la corte... Eh, ...que al mismo tiempo es literatura galante... Y esas obras son La princesa de Cleve, eh, que escribió Madame de Lafayette, y una grandísima novela, que fue después muchas veces a, a, adaptada al cine, en el siglo XX, eh, que fue Las relaciones peligrosas, que escribió Pierre Choderlos de Laclos. Eh, no fueron exactamente contemporáneas, están escritas casi a un siglo de distancia. La princesa de Cleve es de mil siet- 1678, y las Relaciones Peligrosas de 1779. Pero son dos obras que se ocupan casi de los mismos temas. Eh, Por ejemplo, ¿qué hacer cuando uno ama a alguien que no debe? ¿Cómo puedo saber si es amor de verdad? ¿Cuánto del amor es, en realidad, un juego de poder? Todas esas preguntas son cruciales en estas obras. Y, bueno, en La princesa de Cleve... eh, El asunto es un triángulo amoroso. Eh, Sucede que la princesa, la princesa de Cleve, está casada con un hombre al que admira mucho. Eh, Lo admira eh, por su intelecto, por su su moral, su ética, pero no lo ama, no está enamorada de él. Y en cierto momento eh, este príncipe le dice a, a su joven esposa, a la princesa, le dice lo siguiente. La sinceridad me importa tanto, querida mía, que creo que si mi amante o incluso mi esposa me dijera que ama a otro hombre, eso me afligiría, pero no me amargaría. Yo dejaría entonces el papel de amante o de marido para aconsejarla y compadecerla como amigo. Yo no sé qué piensan ustedes de esta frase, pero francamente yo creo que es una declaración tan mansa que en aquel siglo y en el siglo que sea, es prácticamente una invitación a la infidelidad. Y, efectivamente, eh, la princesa se enamora de otro hombre, de otro hombre que, se llama, que es el duque de Nemours, y le confiesa a su marido que se enamoró de otro con tan mala suerte que justo cuando se lo está confesando el duque, oye la conversación y se pone loco de alegría y de vanidad, porque después de todo es francés, y no tiene mejor idea que hacer circular el rumor de que la princesa tiene un amor ilícito. Gran escándalo en la corte, la princesa avergonzada, el príncipe se enferma de pena y se muere. La princesa le confiesa a Nemur que lo ama. A pesar de que Nemur claramente es una porquería de hombre, pero la princesa lo ama. Y eh, eso sí, por sentido del deber, la princesa no va a acostarse con él, y con más razón no se va a casar con él. Bien, es todo un nudo amoroso, pero acá está el gran encanto de esta novela. La princesa no sabe lo que siente. Nosotros sabemos lo que siente la princesa porque lo vamos deduciendo, lo vamos descubriendo por los síntomas que exhibe. ¿Cómo es la cuestión? ¿La princesa ama a Nemur? Al principio ella cree que no, pero nosotros los lectores sospechamos que sí lo ama. ¿Y Nemo la ama, la princesa? De nuevo, al principio, él cree que la ama, pero nosotros sospechamos que no, y después sospechamos otra vez que sí. Esta novela nos muestra que el amor puede ser una máscara de la vanidad, nos muestra que la virtud puede ser una máscara del amor, y lo más interesante es que nadie nos lo explica. A medida que vamos leyendo la princesa de Cleve lo vamos descubriendo casi como si espiáramos a personas reales en el mundo real y de nuevo les pregunto para entender la época y para entender estas novelas en qué clase de sociedad hacen falta tantas máscaras? en qué clase de sociedad hay que disimular tanto? Muy simple, en una sociedad pacata que insiste demasiado en las apariencias. Y esa era la corte de Luis XIV. Tan pacata que esas apariencias tenían que ser de virtud, tenían que ser de castidad y de fidelidad. No se podía mostrar uno tal como era. Había que avanzar enmascarado. El problema es que son apariencias que cuesta mantener. Y bueno, por eso de vez en cuando... Esas apariencias se resquebrajan y nosotros podemos espiar lo que hay debajo. De todas maneras, amigos, yo diría que no nos felicitemos demasiado por no vivir en la corte de Luis XIV, porque a fin de cuentas todas las épocas exigen algún disimulo, alguna apariencia. La época que nos tocó a nosotros puede ser la de la corrección política, y la corrección política a veces también se resquebraja y podemos ver lo que hay abajo.
1: No, rien de rien. No, yo no rien. Ni le bien Avec leurs trémolos Balayés pour toujours Je repars à zéro Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Ni le bien